0: Toda vez que a gente comete um delito, um pecado, a gente às vezes tenta sempre imaginar que consequência que aquele pecado pode trazer. É bem verdade que existem inúmeras pessoas que não estão nem aí. Praticam pecados, cometem delitos sem ter essa preocupação. Mas o fato é que, para quem acredita na Bíblia, e eu acredito, Ezequiel, 7, 8, Ezequiel na verdade, 18 8, deixa uma mensagem muito interessante, porque ele diz assim, Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te punirei por todas as tuas abominações. Nesses texto a gente vê que Deus, embora seja maravilhoso, bom, generoso, perdoador, ele também é juiz, e julga, e pune. Então, a gente pode perceber que para toda abominação, para todo pecado, existe uma compensação. E essa compensação é justa porque Deus é justo. Então, Deus é um juiz justo. Nem todo juiz é justo, mas Deus é. Então, assim, a ira do Senhor, para que ela se revele, é, é quando já não, não tem mais jeito praticamente. Porque Deus, por ele ser perdoador, quando há arrependimento, ele automaticamente perdoa. Mas, quando é que a ira do Senhor acontece? Quando a pessoa que peca não se arrepende, não tem temor a Deus. Então, nesse caso, entra em ação a ira divina. E essa ira vem com grande fúria, né, para consumir com fogo consumidor, que para este... Eliminar, vamos dizer assim, o pecado. E, em alguns casos, o pecador, que é aquele pecador que se apegou ao pecado. Porque todos nós somos pecadores, a gente precisa entender isso. Então, em relação ao pecado, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Mas a gente está tratando aqui daquela pessoa que se acomodou com o pecado, que abraçou o pecado, acariciou o pecado e quer ficar com o pecado. Ou seja, ela não se volta mais para Deus, ela não se arrepende, ela não clama o perdão de Deus. Então, nesse caso, ela acaba é, experimentando a fúria do Senhor. Isso, Esse texto ele foi colocado para Israel. Mas, esse princípio naturalmente se aplica também a nós hoje em dia. A todos os indivíduos que vivem hoje, que viveram depois de Israel. E os que virão. Então, esse julgamento também fala do julgamento eterno. Onde as pessoas é, vão precisar se arrepender para esse, não, não participarem desse julgamento. Caso contrário, serão julgadas também no julgamento eterno e serão condenadas uma vez que não se arrependeram dos seus pecados. Por isso, a nossa oração diária tem que ser, Senhor, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a ter arrependimento, me ajude a, a, a ter, é, é, como é que se diz assim, a não ter prazer no pecado, a ter repulsa do pecado, era a palavra que eu queria. Então, o nosso clamor tem que ser também para que Deus Retire dele, né, de nós, a ira dele. Então, Senhor, me faz ter arrependimento para que a tua ira não caia sobre mim, sobre a minha casa. Essa tem que ser a nossa oração. E tentar, como ação, né, tentar a todo custo não pecar. Porém, o texto maravilhoso que você deve conhecer na Bíblia, né, que fala sobre pecado, sobre o arrependimento, é Paulo dizendo que todos não pequem. Todavia, se alguém pecar, que recorra a quem? a Cristo que é o nosso juiz, o nosso advogado na verdade, né, que está ali para quê? Para nos, pra interceder por nós. Por quê? Porque Jesus ele veio como homem, viveu como homem, viu as dificuldades que é viver sem pecado. Embora ele não tenha pecado, ele viu as dificuldades que é para o ser humano não pecar. Então Jesus ele entende a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade. Então quando a gente vai a Deus e clama em nome de Jesus pedindo o perdão dos nossos pecados, a gente alcança esse perdão se uma vez o nosso arrependimento for sincero, for honesto. Neste domingo, eu peço que você faça essa oração a Deus, porque eu também faço. Querido Deus, me ajude primeiramente a não pecar. Todavia, se eu pecar, que eu possa me arrepender e clamar ao meu advogado que é Cristo Jesus. Um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Afinal, cinco minutos podem mudar uma vida.